1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Och med det, i och med att inte vi placerar så mycket i Sverige så blir det ju också en diversifiering till inkomströmmar i andra länder, företag i andra länder, inte bara de svenska företagen.
1: och idag så spelar vi in på vårt kontor istället för i studion för att vi ska göra en intervju med Ingrid Albinsson som mm. är kapitalförvaltningschef på Sjunde Och vi har ju precis, vi spelar ju alltid din introt efter att vi har gjort intervjun så att vi kan ge lite så här fusk här. Så vad tog du med dig från intervjun?
3: Ja, vi har precis haft den och jag tyckte det var fantastiskt att höra hur mycket jobb som görs i förvaltningen av
1: Eh, våra av
3: våra pensionspengar. Alltså du förstod det som att det, de jobbar hårt, alltså. Ja. Men,
1: jag, jag tänkte precis på det. Alltså jag tror aldrig vi har ett avsnitt där det har nämnts ordet diversifiering eller risk så mycket som Nej. i detta avsnittet. Mm. Och där mm. pratar vi just det, det här med diversifiering, att inte lägga alla äggen i samma korg. Och det känns som att de har typ levlat eh, den nivån kring ja, de diversifiering. de pratar inte
3: bara om att ha olika tillgångslag, utan det är då Olika marknader och tidsdiversifiering. Alltså det finns många olika sorters diversifiering, ja. att sprida risk. Liksom. Ja, precis. För mm. ja,
1: jag har ju mångt mycket trött så här, ja, det där är en lite pimpad eh, global fond. Alltså en, liksom mm. en indexfond. Men nu när jag pratar med en och när jag också har gjort research inte avsnitt så bara en säga såhär, nej, nej, nej. Det här som är global indexfond, det är ju bara en liten liten del. Eller inte en liten del. Det är en mm. del Av AP7, AP7 SAFA eller AP7 Aktiefond. Sen har de ju då liksom private equity, de har en riskdel, de har ju onoterade bolag, de har det här de här Farma French. Var det inte bra att vi hade gjort det här avsnittet med Farma French? Eh,
3: jo, 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 absolut. Det, för <laughs> det, annars hade jag inte. Fattat. Jag, jag kommer ändå inte ihåg vad det var riktigt förrän ni började. Prata. Ja,
1: men det här att småbolag är bättre än stora bolag. Det är ja. det som vi har i vår serie, så här, vad säger forskningen om mm. oss mm. Nej, så att jag Det jag tror det var som Mattias eh, eller några av er där också skrev på Facebook. Tack förresten för alla frågor. Vi, vi tog upp en del eh, med Ingrid. Men så här. Varför har de inte, liksom, varför kan man inte köpa deras fond på Nordnet eller avansa? Eh, och då är de så här: Nej, men vi är en, liksom en myndighet, vi har detta uppdraget så att vi har liksom inget intresse av att vara på Nordnet och bara här, Tusan, för hade ni vattnet så hade jag valt.
3: En. Så de har ju sjukt mycket pengar i. Över 600
1: miljarder, mm. över 2 miljoner eh, sparar. Mm. Så att jag tänker istället för att vi återberättar så liksom, här: vi, vi kan släppa på här eh, Ingrid. Och sen är så här: avsnittet är inte sponsrat. Det är ingen ersättning eller något, utan det är bara det att vi själva tycker att Sjunda AP-fonden är så himla bra. Vi har dem själva i vårt premiepensionssparande. Eh, och att jag tycker att de som tar hand om våra pengar på så här fantastiskt sätt borde få ära den som ära oss bör. Så att vi släpper på Ingrid här. Varsågod. Tack så hemskt mycket Ingrid Albinsson för att du ville ställa upp i i det här poddavsnittet. Du är ju vice vd och kapitalförvaltningschef på statliga sjunde AP-fonden och du har lång erfarenhet inom finansbranschen. Jag jag tror det var på LinkedIn ända sedan 1990, det vill säga när jag gick på mellanstadiet. Då började du i finansbranschen på SEB, på Swedbank Råbyr. Och nu på 7. AP-fonden och jobbat mycket med tillgångsallokering. Så varmt välkommen!
2: Tackar, tackar så mycket!
1: Vill du lägga till någonting? Har jag missat något i presentationen?
2: Nej, det är ju helt sant att jag började i början på 90-talet och det var ett tag sedan.
1: Ja, men jag tänker så här, alltså jag, jag har ju varit ett, ett stort fan av sjunde ap i många år och jag tror att jag har en resa som många känner igen sig med att man liksom så här, först börjar man med Sjönda AP-fonden för att det är ju det, det alternativet man får i sitt premiepensionssparande och sen så tror man att man kan göra det bättre och sen så inser man efter ett tag, nej det kunde man inte och sen kommer man tillbaka till er fast mycket mycket tryggare och så vet man så här, men nu har jag det bästa jag kan ha i mitt PPM sparande. Men kan inte du liksom beskriva Sjunde AP-fonden och ert, för att fått ni har ett ganska tydligt uppdrag?
2: Ja, eh, det är ju en sak som vi är väldigt glada för på AP7 att vi har ett tydligt uppdrag. Vi förvalt- förvaltar ju premiepensionen som är en del av den statliga pensionen för de som eh, eh, inte vill välja eh, och eh, känner att eh, det är bra att pengarna ligger förvaltade hos oss.
1: Mm. Men, men ofta så tror man ju liksom så här, när, när, när man är lite ovan eller nyspara så tror man ju alltid så här att när, när det man får från början är ofta dåligt och man ska välja, välja liksom något annat att man ska liksom typ levla. Och jag är ju så här att, nej, man har ju redan det som, liksom, om vi titt- det som jag upplever är bland det bästa. Och där har ni ju till exempel, om vi tittar på er årsredovisning, så är det ju så att ni har sedan 2000 startet, tror jag att det var 275 procents utveckling sedan start mot de privata fonderna på 113 procent. Vad tror du är förklaringen? Eller är det, för det är säkert många... Liksom ja, att det, det har gått eh, jag
2: skulle säga en sak eh, är ju att eh, som vi förvaltar premiepensionen är speciellt utformad just för att det är premiepension vi förvaltar. Så vi har verkligen eh, tänkt utifrån vad är det för pengar som vi förvaltar och för vem. Så det tror jag är en av förklaringarna till det hela. Eh, en annan förklaring är naturligtvis att vi, eh, vi tittar väldigt mycket på eh, vad kostar det och vad får vi tillbaka på i avkastning på kapitalet vi förvaltar. Och den tredje, det tredje skälet till att det faktiskt har gått så bra sedan vi eh, i synnerhet sedan 2010 är ju att den stoffan som vi förvaltar är en produkt som har hög risk. Vi är exponerade mot globala aktier. Och tittar vi tio år tillbaka så har det ju varit en fantastisk period när det gäller avkastning på många finansiella tillgångar men inte minst aktier. Så det är klart att det har varit en viktig del i hur vår produkt sparandet i sopa har presterat. Mm.
3: Men vänta, kan du inte bara utveckla det första, det första du sa att ni har funderat mycket på vem ni förvaltar pengarna för? Alltså, ja, är
2: det är... Mm? Det, det är ju alltid så när man har ett svarande och funderar på hur, hur ska det sparandet eh, ta om hand. Då är det ju dels viktigt att fundera på vad är det för pengar. Och det andra, eh, vad, vad är jag för person som ska ha de här pengarna. Och det vi gör är ju, eh, vad gäller det första, vad är det för pengar? Jo det är pensionspengar. Det är pengar man ska ha på lång sikt. Och det är också, premiepensionen är ju en del som jag nämnde av den statliga pensionen. Den statliga pensionen består ju av två delar, inkomstpensionen, den, är den stora delen och så har vi premiepensionen som är en mindre del. Av, den, eh, av det man sätter av varje månad när man eh, jobbar i Sverige eh, så är det ungefär 15% procent som sen sätts av till premiepension i den statliga pensionen. Och det gör att vi har utformat premiepensionen utifrån att det är ett komplement till inkomstpensionen. Så är betydligt mer stabilt sparande och det gör att i premiepensionen så kan man ta en lite högre risk. Man kan diversifiera bort eller diversifiera ut sig från inkomstpensionen.
1: Det tyckte jag för det var, det var en stor insikt för mig för något år sedan för att jag tror att ni har väl riskklass 5 eller sex- i den här sjunde AP-fonden. Men så var det någon som sa till mig så här, ja Jan, fast om du liksom ser det som en helhet tillsammans med inkomstpensionen, ja då är det bara riskklass tre eller liksom något sådant.
2: Och det ja, var så... och den insikten är så otroligt viktig att PM-pensionen är ju faktiskt en del av den statliga pension som betalas ut från man, när man blir pensionär. Och just då utnyttjar utnyttja då den här diversifieringen är väldigt viktigt. Att man försöker ta en lite högre risk på pensionen. Och varför ska man göra det? Jo naturligtvis är det så att det kommer att ge över tid på lång sikt en lite bättre pension än vad jag annars skulle ha haft möjlighet att få. Mm. Då är det så att man hade placerat mer i inkomstpension som är ganska likt räntesparande då blir det över tiden betydligt mindre upparbetad pension när man väl ska gå i pension. Och det är väldigt viktigt att lägga till, precis som du säger.
1: Mm. Nej, för jag kommer ihåg att jag kände mig så lite fånig. Bara så var, ja, men lönt att jag har haft räntefonder, jag som är typ 40 i, i, i ppm För att jag har ju redan sjukt mycket räntefonder i inkomstpensionen. Ja. Eh, och så var det liksom lite kaka på kaka. Och då var det så här, nej, men... ...ha liksom full, full risk i den här PPM-delen. Men du, jag tänker också så här... Alltså ...när man hör talas om er första gången... ...så är det så lätt att man blandar ihop de här... ...AP7-sofa, AP7-aktiefond, AP7-räntefond... ...och sen har ni dessutom ytterligare, om jag inte minst fel... ...tre alternativ. Så kan du inte bara liksom bäna upp det för någon som liksom hör detta för första gången?
2: Ja, Och för de allra flesta så är det någonting som kallas för AP7 Sofa man har hos oss. Och AP7 Sofa är ett sparande som är utformat utifrån varje individ egentligen där vi lägger in en generationsprofil över tiden så är man Ung så har man en typ av sammansättning i sitt sparande och ju äldre man blir så får man en annan sammansättning av sitt sparande. Och då kan man ju, ja, varför gör vi så här då? Jo det gör vi för att när man är ung så har man ju väldigt lång tid på pension Och då kan man faktiskt ta en högre risk med sitt sparande och också diversifiera ut sitt sparande i flera tillgångar. Och det gör att där har vi väldigt mycket aktier, globala aktier. Men ju äldre man blir så introducerar vi ett räntesparande för att man då eh, behöver ha lite större stabilitet i sitt sparande. Det är fortfarande en tillräckligt hög risk eh, för att ge en bra pension. För det är också så att även när man går i pension så har ju de allra flesta av oss ganska lång tid kvar som vi kommer att leva på vår pension. Och det gör att man inte alldeles för snabbt kan börja spara enbart i ett räntesparande lågavkastande räntesparande. Mm. Eh, men det gör att de allra flesta har sofa hos oss. Men när vi sätter ihop sofan så består den egentligen av två olika fonder. En aktiefond och en räntefond. Eh, sen så har vi också eh, ett kompletterande val som är möjligt att göra där man också kan bestämma sig för olika, för olika risknivåer. En Risknivå som, där man har lite högre risk som vi kallar för offensin. En som är mitt emellan som är balanserad och ett alternativ med låg risk. Så det förklarar de olika produkterna som finns hos oss. Ja, jag... Fem produkterna som jag nämnde, sex produkterna jag nämnde kan man ha sitt sparande i hos oss. Men de allra flesta finns naturligtvis i vår sofa Mm.
1: Det, det jag tänker är ju så att jag, jag för mig att ni minskar aktieandelen. Om man har sofan så minskar ni aktieandelen eller ökar räntedelen med 2-3% från 55 års ålder, tror jag att det är. Hur, hur har ni liksom resonerat att det var så just 2-3%? Var det så det kändes bra eller... Nej, liksom...
2: nej, det är ju så att när vi har skapat den här produktdesignen så... Tittar vi som vi alltid gör på AP7 på, på, på utifrån. Eh, vad kan man lära sig i akademin, alltså akademiska eh, studier? Vad ser vi i empirin? Så det är där vi har lagt grunden för att man behöver när man går från ett sparande som ett rent sparande till ett annat sparande. Kan det vara klokt att göra det över tid? Och det har också väldigt mycket med diversifiering att göra så man inte hamnar i en enskild punkt när man byter sitt sparande. Och man kan faktiskt likställa det med dagens situation där en marknad rör sig väldigt snabbt. Och skulle man där välja att gå in eller gå ur ett sparande vid en enskild tidpunkt så kan det få ganska stor påverkan på vilket resultat man får. Och därför är det alltid bra att också använda tid när man sparar. Att man sparar över, i olika tidpunkter över en lång horisont. Mm. Så det är ett sätt att uttrycka vår diversifiering. Mm.
3: Jag tänkte bara fråga, hur många människor är det egentligen som har den här soffan
2: i Sverige? Eh, det är, de är väldigt många, vilket är väldigt roligt för oss naturligtvis. Och, Och väldigt roligt för säga, dem också. <laughs> <laughs> ja. eh, vi kan se någonstans över 50% procent av det premiepagnosparande som finns i Sverige, vilket är någonstans 3-4 miljoner någonstans.
0: Mm.
3: Kan man, var, jag kan tänka mig att man sitter här nu och lyssnar på detta och tänker jag måste gå in och, och, och vad ser man det här liksom? går man in på min pension då? eller vad ser man om man har sofa eh,
2: man kan ju eh, premie, pensionsmyndigheten är ju den myndighet som mot varje individ administrerar och ser till att rapportera eh, det konto man har och där är ju ett ställe man kan se det Eh, sen så kan man ju från pensionsmyndigheten koppla det till mina, min pension till exempel, som är, är en rapporteringsmotor ska jag säga för alla typer av pensioner man har. För att statliga pensionen är ju en del eh, som de flesta har. En annan är tjänstepensionen, som väldigt många har. Eh, och min pension kan ju ge en sammanställning av alla de pensions delar varje person
0: har. Om man... man vill ha en
2: helhetsbild av sin pension och få en sammanställning som man inte... Dels så kan man se vilka olika typer av pension det finns. Statlig pension, inkomstpension och det man själv har sparat till pension. Mm. Så man inte... Ja, det är ett bra sätt att se vilka typer av pension man kan få i Sverige.
1: Men själva bytet så gör man ju på pensionsmyndighetens hemsida. Jag vet ju också att ni har på hemsidan en en video där man kan titta hur byter man till 7AP-fonden.
2: Ja, det stämmer. Skulle det vara så att man vill byta till oss och ha sparandet hos oss då kan man gå in på, på pensionsmyndigheten och där göra det bytet.
1: Jag har en fråga kring det där med offensiv. För jag, jag, alltså jag älskar ju er investeringsfilosofi för jag har exakt samma. Men en fråga som jag alltid liksom får, det är ju så här, att, ja men, varför har ni liksom inte 100% aktier? Och då gillar jag liksom att när jag tittade på er AP7 offensiv så tror jag att ni ändå bara inom situationstecken har 75% aktier. Och det går ju så här mot den generella konsensus där ute bland småsparare, inte bland akademiker eller proffs, men bland småsparare så tror man ju att offensivt då ska det vara 100% aktier. Så hur resonerar ni kring att ha även 25% räntor i det offensiva alternativet?
2: Jag skulle säga att de procentuella andelarna som är där, Det här är ju för att också erbjuda tre olika risknivåer som skiljer sig från det rena såfasparandet. Så det mm. är det perspektivet de är sammansatta med andelen fonder, aktiefond eller räntefond. Och där ser vi att då får man tre olika grader på risknivå om man vill ha en risknivå någonstans mitt emellan eller om man... man anser att en lite högre risknivå är bättre eller en lite lägre risknivå är den som man ska
0: ha. Mm.
1: En av de absolut vanligaste frågorna som vi har fått så här bara, ja, det var bra att ni har fått en intervju med 7 ap Ni måste ställa frågan så här, som på Erik på Patreon, så här, jag undrar så här, varför är inte de här fonderna tillgängliga på Nordnet eller Avanza? De är ju så himla bra, jag vill ha dem även där.
3: Ja, vad är det för fonder?
1: Ja, men de här AP7 och, och sånt.
3: Jo, jo, men jag tänkte, ja, okej. Okay.
1: Mm. Ja, du får svara Ingrid. Mm.
3: Ja, det är ju så att vi, vi, vi
2: är ju verksamma inom premiepensionen. Och eh, de fonderna som finns på de andra torgen, privata torgen, är ju fonder som också är tillgängliga för andra typer av sparande. Inom tjänstepension till exempel, eller också för fritt fondsparande. Så vårt uppdrag är att vara inom premiepensionen. Så det är därför tillgängligheten inte finns på alla andra plattformar.
0: Mm.
1: Så att det är mer liksom en uppdragsbeskrivning. Liksom det, ni har inga planer på att erbjuda liksom AP7-aktiefond via Nordnet eller Avanza?
2: Nej, vårt uppdrag är att förvalta pengar inom premiepensionen. Och det är det vi, vi ägnar
3: oss åt. Mm. Men jag blev väldigt nyfiken, vad är det som ligger i aktiedelen eh, i, i de här olika SOFA-alternativen?
2: Eh, om man tittar på vår aktiefond, eh, det är ju vår aktiefond, det, det, vi har mesta delen av vårt kapital, eh, ungefär 500 miljarder finns där idag och i den här fonden har vi för att tala om strategin för jag uppfattar att det frågar om vad har ni för strategi i aktiefonden och man kan säga mm. vi i grunden så är ju hela sparandet i så uppbyggt från att diversifiering är väldigt viktigt och vår hållbarhetsprofil Så vad betyder det för vår aktiefond och strategin vi har där i? Ja, det betyder naturligtvis att vi försöker utnyttja diversifiering i så hög utsträckning som möjligt. Det gör att det aktiesparande som då finns i aktiefonden är globalt. Det har en bred diversifiering. Och marknadsvägda indexar brukar man prata om. Och det här är just en sån bred global diversifiering utifrån ett kapitalmarknadsvägt index, Men det är en del av vår portfölj. Vi har också en annan del i aktiefonden som är en neddiversifierande del. Och diversifierande från den rena marknadsportföljen som vi kallar den för. Och där har vi till exempel en högre andel tillväxtmarknader i portföljen. Vi har något som kallas för faktorpremier. Det är egentligen en teknik som används där enskilda aktier kategoriseras efter olika egenskaper- så man systematiskt identifierar ett bolag för att den har kvalitet i sig- eller att det är ett småbolag etc., etc. Och sen har vi ytterligare en del i portföljen- som vi kallar för vår riskhanteringsportfölj- vilket är egentligen ett systematiskt ramverk som vi använder- för att anpassa risken i portföljen. Och det är en anpassning som sker- utifrån gällande marknadsförhållanden. Och det är ju så att när vi pratar om gällande marknadsförhållanden så tittar vi på hur ser marknadsförhållandet ut idag jämfört med när vi skapade produkten. Och ser vi att där vi står och går avviker väldigt mycket från den punkten då anpassar vi risken efter det. Så det här ska man inte förväxla med att vi tror någonting om framtiden. Att det kommer att, gå, kommer att hända speciella saker. Men det här är mer bakåtblickande för att anpassa risken i portföljen till rätt nivå.
1: Jag, jag tycker ju detta är superspännande. Jag hade kunnat nörda ganska länge här. Men kan du inte bara liksom få tydlig också det där sista? För att det är ju väldigt många aktörer. Som har det där snarare framåtblickande. Varför har ni valt att mer eller mindre ha att inte göra det?
2: Det beror på att det är alltid väldigt svårt att säga och säga vad som händer i framtiden och inte minst när det händer. Det är ju ofta så, särskilt i situationer som kanske den... Som har varit nu där marknaderna rör sig ganska mycket upp och ner. Om man funderar på vad ska jag göra nu? Ska jag köpa eller sälja? Vad är bra? Det är väldigt svårt att bedöma. Däremot om man lutar sig mot, vilket vi gör, vi har ett långsiktigt pensionssparande. Utifrån långa samband, långa historiska utvecklingar så kan man utifrån det se och designa. En strategi för framtiden och det är precis det vi gör. Det är därför jag är väldigt noga med att säga att när vi skapade sofan för våra sparare för tio år sedan så, så hade ju vi en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta sig i avkastning i en aktiemarknad till exempel. Och, vad, vad, vad
1: tänker ni där då till exempel?
2: Vad som är rimligt att förvänta sig. Ja,
1: de här stora, de här, kan du inte beskriva de här breda antagandena?
2: De här breda antagandena brukar kallas kapitalmarknadsantaganden där man tittar till exempel på hur räntorna ser ut över långa tidsperioder, vad kan man förvänta sig avkastning på en aktiemarknad över långa tidsperioder och vad kan man förvänta sig om ekonomisk tillväxt och inflation etc. etc.? Och det ligger sen till grunden för hur vi har avpassat sparandet och doserat risken i sparandet. Och eh, om man tittar på väldigt långa eh, tidsserier på aktiemarknaden till exempel så ser man ju att aktiemarknaden över, överavkastar en ränteplacering med eh, kanske eh, 3-4% över långa tidsperioder och det är precis det om man går tillbaka till när vi pratade om inkomstpensionen och vad inkomstpensionen kan ge som ger ett stöd att man kan diversifiera och faktiskt Via då lite mer riskfyllda placeringar, få någonting tillbaka och därmed också få en lite högre pension än man annars skulle ha haft. Men det grundar sig naturligtvis i att man tänker att man har ett långsiktigt sparande och att man kan behålla det här sparandet över en lång tid.
0: Mm.
1: Ni skrev ju också så här, du har varit inne på detta flera gånger att ni ska skrev årsredovisningen diversifiering är den enda gratislunchen inom eh, finans och om jag förstår det rätt så har ni då en sån här global marknadsviktad eh, portfölj som är, kan man säga egentligen att det är mer eller mindre en, en indexfond
2: den I, delen i, i, i flera delar så är det en indexfond eh, där vi på så sätt skapar den här breda geografiska placeringen och det gör vi ju för att det är ett kostnadseffektivt sätt att få placeringen på mm. eh, men det är inte att likställa med att hela sparandet är index en
1: indexfond Nej. Nej, självklart eh, det inte.
2: Här, de andra delarna blir väldigt viktiga och kommer in att vi också har diversifierande delar i portföljen att vi också har en riskhantering över tid
1: mm. Jag tänker att vi ska dyka ner lite i dem, lite, lite nördigt för att blir Karolin. Jag tänker så här, de här bolagen, köper ni dem direkt eller går ni via? För det är ganska vanligt att till vissa andra, man använder något annat fondbolag. Eh, men ni köp, köper ni de här aktierna, alltså jag tror det är 3000 bolag som ni hade er, på er hemsida. Köper ni dem direkt eller använder ni andra fonder?
2: Vi placerar inte i fonder på det viset. Däremot så är vi en organisation som inte är så många som jobbar på P7. Vi använder många leverantörer som hjälper oss att göra saker som vi vill ska ske i portföljen. Så vi jobbar ju med många av de största kapitalförvaltarna i världen. Och varför gör vi det? Jo, vi vill naturligtvis använda Den kompetens och de resurser där de gör bäst nytta. Så om vi hade handlat varje papper själv så hade man även i en handel behövt använda en börs. Och det här är precis på samma sätt. Så att vi köper via våra förvaltare aktierna men det är samma sak som att vi köper dem själva kan man säga.
1: Absolut. Och sen tänker jag en, en sån här ganska intressant grej som vi har haft mycket diskussion på, på bloggen. Det är ju så här exponeringen mot Sverige. För jag för mig när jag tittade på era liksom, dokument här i höstas när jag själv satt och funderade den här frågan. Så tror jag att ni följer verkligen en marknadsviktad exponering mot Sverige på 1%. Medan det finns vissa som argumenterar för att man ska ha ett sånt här homebias och ha en större exponering mot sin hemmamarknad än vad ett globalt marknadsviktat index anger. Hur, ja. hur resonerar ni i, i den frågan?
2: Vi, vi väljer ju en marknadsexponering och det går tillbaka till att vi tror att det är bra med en bred diversifiering och att en marknadsportfölj är så effektivt sammansatt som möjligt. Och inte minst ur ett diversifieringshänseende så är det ju så att inkomstpensionen är ju väldigt starkt beroende av Sverige. Och med det, i och med att inte vi placerar så mycket i Sverige så blir det ju också en diversifiering till inkomstströmmar i andra länder, företag i andra länder, inte bara de svenska företagen. Sen så kan man ju säga att i Sverige så har vi ju ett näringsliv som är väldigt, har väldigt, väldigt exportorienterat och stor geografisk spridning. Men när det gäller homebias eller inte så har, har vi för våra sparare valt diversifieringen som ska vara väldigt stor, därmed ett kapitalmarknadsverk globalt sparande. Och då, då i de sammansättningarna så är Sverige som enskild del ganska lite.
1: Mm. En annan sån här sak som jag tror många som är lite mer intresserade och associerat är med det är ju det här med hävstången. Men jag vet ju också att ni har ju försökt tona ner den här hävstången över tid. Så kan du inte bara beskriva liksom så här, hur, hur har ni jobbat med hävstången? Vad är er tanke med det För jag vet att ni i senaste årsredovisningen just ville tona, eller jag upplevde att ni ville tona ner hävstången.
2: Ja, vi, hävstång är någonting som vi har. Och för oss så är det ett verktyg vi använder för att Anpassa risknivå i portföljen. Eh, och ett skäl till att, som du beskriver det, att den, eh, det uppfattas att den tonas ner är att vi har diversifierat portföljen till flera eh, strategier och tillgångar. Som jag nämnde, så har vi en diversifieringsportfölj också. Det är egentligen ett annat verktyg och ta risk för oss. Och det gör att vi blir inte lika beroende av att bara. ta risk utifrån hävstång. Det finns fler verktyg helt enkelt vi kan använda. Vi kan till exempel öka andelen småbolag i portföljen eller vi kan öka andelen kvalitetsbolag i portföljen. Det ger egentligen samma resultat att anpassa risken i portföljen men det ger oss också en större flexibilitet och anpassa farandet i portföljen på ett bra sätt. Det här gör vi grunden för att vi hela tiden vill ha en så bra sammansättning i portföljen som är så effektiv som möjligt. Och vad menar man effektiv? Ja, det är naturligtvis så att för den risk vi tar vill vi få högsta möjliga avkastning tillbaka.
1: Mm. Och, och de här andra bitarna då, om vi liksom bortser från liksom den här aktie utspridda över hela världen vad är det för delar? För jag vet som på hemsidan så står det liksom private equity eller liksom andra delar. Kan du inte beskriva ja, den?
2: Ja, vi, har, vi, vi, har, vi försöker hela tiden vara ganska eh, tydliga och enkla. Så, private equity är en del. Det, det är ju olistade eh, innehav. Och här, det vi vill åstadkomma är ju att i det vi handlar över listade marknaden är ju det är ju just alla företag som ligger ute som är listade. Men vi har ju också väldigt många företag som inte är på de eh, olika börserna i världen. Och de ger ju naturligtvis också vinster och värden som vi vill att våra sparare ska kunna ta del av. Vi har småbolag i portföljen och den globala exponeringen... Eh, har tidigare inte omfattat småbolagen. Man kan begränsa det till att vara stora och medelstora bolag. Och det finns ju även väldigt mycket småbolag i världen som också skapar värden som spararna kan ta del av. Ett annat sätt där vi har en del i portföljen är just de här faktorpremierna där man inte sätter ihop bolagen på samma sätt. För att i ett globalt aktieindex så sätter ju bolagen helt enkelt samman av dess värde på en stor marknad. Men det, det fin- kan finnas skäl att sätta ihop bolagen utifrån andra eh, identifikationer, alltså and- andra faktorer, till exempel kvalitet eller vad man har för eh, tillväxt, eller vad det nu är för någonting.
1: Eh. An, använd, för att vi, vi gjorde ju en sån här avsnitt där vi tittade på dem och fick gissa att det är de här pharma French-faktorerna. Använd, ja. Använder ni allihop, alltså så här, små versus stora, tillväxt versus value, uh, ja. Lönsamhet. Ja, stämmer.
2: Vi använder de här fem faktorerna man brukar tala om i, i form av French mm. eh, när vi sätter samman vår faktorportfölj och det är ju bland annat värdefaktor, det är kvalitetsfaktor, eh, det är lågbetafaktor, det är momentumfaktor och småbolag.
1: Och hur stora skulle du säga de här delarna gentemot varandra? liksom i, i fond om man skulle säga men det är ungefär en tredjedel det här en tredjedel faktor, en tredjedel private, alltså hur ser jag för det i, de,
2: I de när vi gör ja. våra exponeringar i strategierna ja. menar du?
1: Ja precis alltså om jag, kör, om, om jag har liksom ap vad är det jag egentligen har då i liksom ja. så här, i block?
2: Och det är också en väldigt bra fråga för faktor faktorexponeringar till skillnad från breda kapitalmarknadsvärda indexar eh, kan skilja sig ganska mycket. De är inte lika standardiserade. Och det gör också att de, inte, de är sammansatta egentligen. Som vi har sett på det här är de sammansatta. Både utifrån hur själva faktorerna är definierade. Eh, hur, hur man kan få exponeringen i marknaden. Men också utifrån eh, vår... Vem vi är och hur vi kan bära risk i de här. Så att det, det kan variera är det enkla svaret på det. Att det finns ingen fast standardisering
3: på samma sätt som i kapitalmarknadsvägda inväxlar. Mm. Jag undrar lite grann. För jag får uppfattningen av att ni jobbar alltså jättemycket. Jag undrar så hur många är ni och vad, hur mycket tid lägger ni på detta? Alltså jag, jag känner ju att jag får jättemycket för mina pengar. Jag hör det, men jag undrar också, så, hur, hur jobbar ni? I bara som alltså en vanlig dag? Liksom.
2: Vi, vi, som jag sa, AP7 är en ganska liten organisation. Vi är ungefär 36 som jobbar på kontoret på AP7. Men vi har väldigt många leverantörer och skulle vi tala om, och våra leverantörer är i allmänhet stora internationella banker som naturligtvis har många människor och mycket resurser bakom sig. Så det är helt sant som du säger att det läggs otrolig mängd resurser på att skapa ett bra sparande för våra sparare.
1: Jag, jag tänker så att vi har, ju mass, alltså vi har fått så mycket läsarfrågor så alltså folk har liksom verkligen längtat efter er här. Så jag tänker att vi tar några eh, läsarfrågor. Ska du ta här Kar- från Karin Blommaskog?
3: Karin Blommaskog undrar, hur ser hållbarhetsarbetet ut i fonden? Specificera gärna om det är något som ni tar avstånd från i samband med investeringar och vilka förbättringsområden ni ser för framtiden gällande hållbarhet?
2: Det var en väldigt bra fråga för hållbarhet är ju för AP7 en väldigt viktig fråga och har varit så ända sedan vi startade 2000. Vi bedriver ett väldigt aktivt ägararbete och vi har också under de senaste åren växlat upp det här och lägger mycket kraft på vad vi kallar för temaarbete. Och Vi försöker också omsätta det här naturligtvis i de investeringar vi gör. Det vi har som en målsättning till exempel i aktiefonden att i de olika tillgångar eller strategier vi har så försöker vi alltid väga in det här. Det sker alltid naturligtvis med beaktan av att vårt primära uppdrag är utlovade pensionsåttagandet och det går alltid först. Men vad gör vi då? Ja, ända sedan vi startade i 2000 så har vi en bas som utgår ifrån ett normativt framverk av internationella demokratiska principer. Och här jobbar vi med många traditionella verktyg inom området, till exempel vi röstar i bolagen. Vi har, precis som du nämnde tidigare, vi har ganska många bolag så det blir att vi är aktiva på väldigt många Eh, Bolagsstämmer etc, etc. Vi har bolagsdialoger inom olika områden, vi lägger motioner eh, och så vidare. Och sen så jobbar vi ju, vilket kanske är någonting som är väldigt eh, lätt och, eh, att ta till sig att vi har exkluderingar av vissa bolag som vi då inte alls investerar i. Och för oss så kännetecknar det mer att det är en viss minimim nivå, vad som är minst acceptabelt. Så vi vill ju gärna att alla bolag egentligen finns och att vi inte ska behöva exkludera några bolag. Och sen som sagt, det vi har gjort under de senaste åren är att vi jobbar runt olika teman i portföljen. Och just nu till exempel, det sista temat vi har tagit upp här, varje tema kan jag säga rullar i tre år, där vi försöker åstadkomma vissa saker. Och det senaste temat vi har jobbat med nu är klimatomställning. Tidigare har vi till exempel jobbat inriktat på vatten, vi har jobbat inriktat på arbetsvillkor. Eller för den delen hur man kan få transparens och tydlighet i mätning inom våra private equity-bolag. Hur man jobbar med hållbarheten så... Programmera. Det här är en väldigt viktig fråga för oss och vi jobbar med det på många olika sätt. Har,
1: har, ni, har ni sett något sånt här konkret resultat som ni tänker så här: Men detta är vi stolta över att vi liksom så här, så här tänkte företaget innan, och sen påverkade vi, och nu blev det så här.
2: Absolut. Vi ser ju det. Det är ju så att AP7, vi är väldigt stora äger har inne och har vi väldigt många olika bolag världen över. och det vi gör utifrån det är att vi också försöker att jobba mycket tillsammans med andra stora investerare. Och naturligtvis så kan vi på olika sätt se resultat av det här. Och vill man veta mer om det här så skulle jag säga att man ska gå in och titta i vår hållbarhetsredovisning. Där vi berättar om väldigt många olika projekt vi har varit in i och förslag. Där vi har försökt att få fram bättre –rapportering från bolagen eh, på olika
0: sätt.
1: Mm. För att där, och Det är ju detta för att väldigt många frågor här har ju varit utifrån då typen här– –till exempel Sebastian på Facebook. Hur ser de på potentialen att bli en stor ägare men att mycket passiv? Att jag tror att det lever nog där ute som att ni är som, liksom, ja, men som en indexfond. Alltså du vet, som de här, som Det har varit mycket diskussion kring Vanguard och BlackRock– alltså. Att de är jättestora men de tar inget ansvar. Och jag upplever så att egentligen gör ni ju precis tvärtom.
2: Ja, precis. Att vi försöker även fast vi i ett avseende försöker att skaffa oss exponeringar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt vilket är passiva investeringar. Så försöker vi i de bolagen vi har vara så aktiva i vårt ägararbete som möjligt. Och det, där är vi ju aktiva utifrån att vi är eh, stora ägare världen över och eh, utnyttjar den möjligheten vi har. Och här är det ju också viktigt att säga att eh, beroende på vilken aktör man är, hur, vilken typ av sparande man har så, så finns det ju många olika sätt att påverka också. Mm. Eh, och det försöker vi att göra utifrån vem vi är och hur vi kan påverka. ut i våra placeringar.
3: Men tittar ni någon gång på hur andra länders pensionsfonder vad de gör eller inspireras av hur de tänker?
2: Absolut, vi tittar ju, information är otroligt viktigt kunskap är A och O för oss och vi söker ju hela tiden... den kunskap som finns att få tag i där och ett sätt att få den kunskapen är ju att ha samarbeten med andra pensionsfonder. Och i och med att vi har ett stort globalt kapital så betyder det att vi har väldigt mycket kontakter ute i världen. Väldigt många dialoger, samarbeten, utbyter och erfarenheter, kunskap på olika sätt inom olika områden, inom hållbarhetsområdet, inom rena strategier inom alla möjliga delar som är viktiga i kapitalförvaltningen.
1: Alltså jag måste ju säga att jag har suttit och läst era årsredovisningar. Alltså normalt sett så är en årsredovisning ganska trist att läsa. Men jag vet för 2019 årsredovisningen, de första 30 sidorna är ju superintressanta- där har ju ni intervjuer med liksom Paolo Sordini som vi också gjort avsnitt med. Han blev intervjuad och ni resonerar så här hela förvaltarteamet. Så att det är faktiskt ett tips till dig som lyssnar och tittar. Läs den så här senaste årsredovisningen. Fram till sidan 31 är den jättebra. Sen blir den ganska så här formell. Men eh, jag tänkte så här, jag har några frågor från eh, här Mattias Öman på Facebook. Investeras mina pengar som en engångsinsättning i fonden vid ett visst datum varje år? För jag misstänker, är det inte så i december eller något sånt- då kommer alla PPM-pengar och så får ni en jättepåse med pengar. Ställer inte det till det lite?
2: Stämmer. Att vi får eh, avsättningen för ett enskilt år för varje person- betalas ut i eh, december varje år. Eh, så att vi investerar pengarna när de kommer till oss, naturligtvis. Eh, sen så kommer det också vid några andra tidpunkter- eh, Lite ytterligare eh, pengar som tillhör varje person. Eh, men i huvudsak kan man säga att det är avsättning in i systemet en gång per år. Och Då kan man ju tycka ah, eh, det kan ju vara en utmaning. Men jag skulle säga att det här är ju också en sak som är väldigt bra. Och beror på att det blir tidsdiversifiering i sparandet. Att Man sparar en gång per år. De flesta har säkert hört att det är bra och månadsbara att man gör det hela tiden för man köper och säljer vid olika tillfällen. Och så är det ju också med det här att när man sätter av en gång per år så sprider man ut över sin livstid både när man sätter in pengarna och även när man kommer att ta ut pengarna så småningom så kommer man göra de här uttagen inte alla vid ett tillfälle. Och på så sätt undviker man just det här jag talade om tidigare att man ska inte bara göra det en gång, det är bättre att diversifiera och sprida ut när man gör saker
1: mm. För att säga, ni pratar ju om det också tror jag, i årsredovisningen som tidsdiversifiering att det ja. handlar inte bara om att ha en diversifiering i olika typer av tillgångar eller i olika delar inom ett visst tillgångslag utan man ska även diversifiera över tid det jo, jag det ja. har
3: inte jag tänkt på ens. Nej, nej.
1: Nej, nej, jag har inte heller haft ordet för det. tänkte tänker jag men it makes, makes sense. Sen, vi har jättemycket frågor här kring, så vi får göra ett återbesök här till den här med hävstången. Så här, jag får också från Mattias och Robin och massa på Facebook här. Kan ni inte beskriva hur själva belåningen fungerar? Vad är det som, när väljer ni den? Hur mycket går ni upp till Varför lånar ni US-dollar och inte i svenska kronor? Jag tror du får gärna väva ut lite kring den där hävstaden. Verkar vara väldigt kärt barn när vi pratar med läsarna och lyssnarna.
2: Som sagt, det går tillbaka till att det här är ju ett verktyg för att anpassa risken i i portföljen som vi använder. Och det vi vill åstadkomma är ju att få... En sammansättning av den risken vi tar i ett globalt brett sparande, globala aktier och eh, anledningen till att den är i dollar är i dels att den inte är svenska kronor vilket gör att den är diversifierad men det beror också rent eh, tekniskt på hur marknaden för den här typen av produkter ser ut. Eh, så det är en sammansättning både av att få den bästa Exponeringen, men också ganska tekniska. Att det är
1: enklare på det sättet.
2: Enklare kan man säga. Ja, precis. Att...
1: Men vad är det som bestämmer? Alltså, har ni alltid samma att ni säger så att okay, men om jag lägger in en 100 lapp så investerar ni 120 kronor, eller kan det ibland vara 100 kronor, ibland 125 och ibland 135? Vad är det som bestämmer liksom nivån eller är det så att ni tänker så oh, nu har det varit coronakris och nu har börsen fallit med 30% ja men då är det ett bra tillfälle att köpa. Hur går liksom resonemanget?
2: Då behöver jag ta tillbaka det här till när du frågade tidigare att vi har tonat ner det är ju så att det viktiga när man sparar i fonden är ju vilken risk totalt sett är i fonden och den risken är ju en sammansättning av olika delar. Dels vår globala aktieexponering och dels den risken som kommer via verktyget hävstång. Men också en konsekvens av risken i de andra exponeringarna vi har. Och därför behöver man egentligen inte titta eh, så mycket just bara på hävstången. För det är helheten i portföljen som anger vilken risk jag har i mitt sparande.
3: Men Gud, hur räknar ja, Det är, väldigt, ut den det är väldigt
2: viktigt att och, och ta med sig det att det är flera delar i portföljen som bidrar till den risken som finns i portföljen så man kan inte bara titta på en del och få en bild av risken i portföljen.
3: Jag, för, jag upplever att det finns många olika delar av den här risken, det är det du säger. Ja,
1: och, att, och att man precis. måste titta på hur de olika delarna, hur hänger aktierna ihop med de onoterade bolagen, med de små bolagen. Ja. Och sen till och med titta, hur hänger detta ihop med inkomstpensionen.
3: Ja. Ja. Liksom Men hur räknar ni ut den risken? Jag gissar att ni har eh, någon algoritm <laughs> eller någonting. Det verkar så komplicerat.
2: Uh, Det... De... Risken i de olika tillgångarna, man brukar ju tala om att olika tillgångar har olika volatilitet och så sätter man samman det i en portfölj och så får man beroende på hur väl de här delarna verkar tillsammans. Vilket är diversifiering då vi är inne på kärnan i portföljen att ju, mer, ju bättre de här delarna i portföljen verkar tillsammans desto mer får jag ut för varje riskenhet jag tar i portföljen. och det är precis det vi tittar på olika tillgångars avkastning och volatilitet och hur fungerar de tillsammans i portföljen sen så skulle jag också vilja lägga till med när vi då tittar vilken risk har vi i portföljen och här kommer vi tillbaka till över långa perioder så behöver man en en risk för att få en viss pensionsuppbyggnad helt enkelt. Man måste ta risk i sin portfölj för att inte bara få avkastningen ett helt riskfritt sparande skulle ge. Det är vår utgångspunkt. att Hur ska vi kunna skapa en pension när man är 65 som är bra och trygg när man går i pension? Sen så lägger vi då på över tiden det vi kallar för riskhanteringsportföljen. Alltså vårt riskramverk där vi kan variera risken beroende på. Det här är ju baserat på ganska långa perioder när vi tittar på det. Så det är ingenting som vi ändrar hela tiden. Men det är klart i vissa perioder så anpassar vi risken. Och tittar man på hur vi har agerat så... Redan för några år sedan, eh, 2015-2016, såg vi att eh, det var lämpligt att anpassa risknivån. Vilket vi gjorde eh, i två steg. Eh, mm. och, eh, det har inneburit att eh, vi, eh, vi under en period har haft en lägre risk, ungefär en risknivå i linje med en global, ett globalt aktiesparande i, er, i vår portfölj. Eh, under de sista ett, ett och ett halvt åren.
1: Mm. Alltså jag, jag kan inte bara sluta tänka så här som jag tror det var Mattias eller han. Sa, så här, varför finns ni inte bara utanför premiepensionen också? <laughs> att, eh, nej men jag upplever ju så här att ni, ni, ni gör ju detta så himla himla bra. Och man ser ju detta också i de här undersökningarna som till exempel pensionsmyndigheten publicerar. ju Att sparare som inte har gjort något val utan behållt pengarna och säger har ju tjänat alltså väldigt mycket i procent, både procent och absoluta kronor, mer än vad de vad andra har gjort. Eh, och om du skulle liksom, det kanske blir svårt för dig att prata om, men vad, vad upplever du liksom när du tittar, kanske inte så mycket från ap 7 perspektiv, utan vad är så här vanliga misstag som du liksom, om du skulle ge dina barn liksom så här, tre bästa tips eller någon en god vän, så här, Om du ska tänka på sparande, det är de här tre grejerna du behöver få rätt på. Vad skulle skulle du säga då?
2: Den, Den första som är väldigt viktig är ju vad ska jag ha pengarna till? Är det långa pensionspengar eller är det faktiskt pengar som jag vill kunna använda inom en ett, två, treårsperiod? Är det långa pengar, ja då kan jag investera i aktier eh, och jag behöver egentligen inte bry mig så mycket om vad som händer på vägen till jag ska använda det. Eh, är det däremot korta pengar så kan jag ju inte eh, sätta dem i aktier på samma sätt. För då kanske jag behöver dem precis när aktiemarknaden har en av sina sämre perioder om jag inte har tur så att det är en av de bättre perioderna. Så det är en första väldigt viktig fråga. Det andra är att Diversifiering, alltså inte bara placera i en typ av aktie eller en typ av, av, av eh, marknad. Också väldigt bra. Och den tredje är när jag väl har skaffat mig en bild av att jag vill ha en långsiktig placering. Någon gång då då gå in och titta på, för marknaderna rör sig ju ändå eh, kanske en gång per år. Gå in och titta på, har jag den sammansättning av... Eh, Räntor eller aktier som jag vill ha eller behöver jag rebalansera portföljen? Det är också ganska bra för att tid säga att jag har bestämt mig för att jag vill ha hälften aktier, hälften räntor. Och då gå in och titta en gång per år. Är det så eller behöver jag göra någonting så att jag har 50% aktier och 50% räntor? Vi brukar mm. kalla det där för att rebalansera portföljen.
0: Mm. <laughs>
2: och tänker man på hur premiepensionen är uppsatt så är det just det som händer en gång per år. Att det, då går man in och tittar en gång per år på varje persons konto. Hur mycket räntefond har jag? Hur mycket aktiefond har jag? Och så ser man till att göra den anpassningen en gång per år. Har,
1: har du någon tumregel eller något sånt här? Hur man kan tänka kring just fördelningen mellan aktier och räntor? Alltså såhär schablon eller ja.
2: Nej, det är ju eh, väldigt mycket styrt av vem är jag? Eh, vad ska jag ha pengarna till och de två sakerna är väldigt viktigt att ta med sig när man bestämmer vad man har för fördelning om det så är aktier eller räntor eller vad det är för någonting eh, och det tredje, tredje som jag också nämnde här inledningsvis som vi också jobbar mycket med naturligtvis är ju också vad kostar det sparandet jag har, vad får jag eh, kostnaden eh, Kostnaden är viktig. Ibland så, så eh, får man ju någonting tillbaka för det man betalar och det är ju jättebra. Eh, men det är just viktigt att titta på vad får jag och hur mycket kostar det.
0: Mm.
1: Jättebra. Vi brukar alltid avsluta också så här: fråga. Har du någon sån bok som du skulle rekommendera? Och det kan vara skönt att det behöver inte vara så en bok om riskparitet utan det kan vara precis vad som helst.
2: Ja, Jag skulle säga boken Tänk snabbt, tänk långsamt. En väldigt bra bok.
1: Av Daniel Kahneman. Berätta, vad vad stack ut för dig i den boken?
2: Det är just att en förståelse för att vi som människor tänker ofta väldigt snabbt. Men att ibland kan det vara bra att också tänka lite längre. Inte minst när det gäller pension.
1: Ja, ja, precis. Fantastiskt. Är det någon fråga som du önskar att vi hade ställt?
2: Nej, jag kan inte säga någonting. Nej, jag tycker ni har ställt många frågor.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men Ingrid, ett fantastiskt stort tack för att du har tagit dig den här eh, tiden och svarat på både våra och andra läsars frågor. Och jag tror verkligen att jag pratar både för mig själv och väldigt många av våra läsare och följare. Liksom så ett stort tack för det jobbet som ni gör. Att ni tar hand om våra pensionspengar. Och för mig känns det bara så här ännu bättre mm. att, att, jag, att vi har våra mm. pengar hos er. Särskilt när man också hör hur mycket i tankemöden och hur mycket jobb som går bakom. Så ett, ett fantastiskt stort tack!
2: Tack så mycket själva!